0: Yo creo que principalmente plantear que no sean los mismos de siempre que decían por nosotras y nosotros, si Es decir, no es simplemente declamar que estamos chatos o chatas de que sean ellos quienes decían, sino que yo creo que nosotros, sobre todo el mundo LGTBI, tiene que involucrarse. No podemos permitir que otros hagan políticas por nosotros porque históricamente nos han excluido de todos los espacios. Y cuando piden que estemos, piden que estemos en sus formas, en sus dinámicas. No, o sea, yo quiero entrar a donde sea y quiero decirle a todo el mundo, bueno, y lo hago. Oye, ¿sabes qué? Me meto con loca, me meto con trans y ¿cuál es tu problema? Chay? Y no como una, una cuestión despótica ni nada, sino para decir, para comenzar a, a acabar con prejuicios. Yo creo que también esas batallas son importantes. E involucrarse también significa el, el no caer también en el juego neoliberal que nos hacen creer de que teniendo más acceso al consumo es porque nos están dando más derechos.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas disidentes, comunidades, cultura más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast, y te doy la más cordial bienvenida a Patear el Tablero y Darlo Vuelta a todo. Entrevista a Pamela Contreras Mendoza. En este episodio, Pamela, activista de Pan y Rosas y candidata a constituyente por el distrito 7, nos cuenta más sobre sus intereses, cómo llega al activismo desde pequeña interactuando con las marchas, nos cuenta también que el activismo es una parte esencial en la construcción de su persona. Además, relata cómo este activismo político antes era mal mirado y cómo ahora se valora y aprecia como herramienta de cambio. Por último Pamela nos deleita con muy interesantes recomendaciones, libros que no podemos dejar de leer. Yo les quiero recordar el episodio mellizo y gay entrevista a Rodrigo Figueroa donde Rorro nos cuenta cómo es ser homosexual teniendo a un hermano gemelo hetero, salir del closet y llegar al activismo. Entonces comencemos este episodio con la primera parte de la entrevista a Pamela Contreras. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo una excelentísima invitada, trabajadora, feminista y disidente sexual, activista por los derechos de las mujeres, candidata a constituyente por el Distrito 7. Bienvenida a Un Gay en Chile, Pamela Contreras. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, buenas, gracias por la invitación. Siempre es importante y entretenido poder estar en estos espacios donde podemos discutir más sobre las temáticas que muchas veces son excluidas de los debates oficiales.
1: Sí, todo el rato. Gracias a ti por querer participar, por la buena onda y por querer estar acá. Pamela, para las personas que te estamos escuchando y que no te conocemos, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti? ¿Quién es Pamela? Datos rosas, anécdotas, aficiones, hobbies o si queréis nos dais tu currículum, lo que tú quieras.
0: Los currículos nunca me, me gustan mucho porque siento que tecnifican más que generan diálogo, eh, generan más barreras. Tengo 29 años vivo acá en Valparaíso hace 12 nací en la comuna de La Pintana en la población Pablo de Roca y luego siempre me moví en distintos barrios de la zona sur me vine a los 17 años a Valpo a estudiar, no terminé la carrera por problemas de plata y me dedicaba desde el 2006 cuando tenía 14 15 años a ser un activista por los derechos sociales ininterrumpidamente si bien antes lo era porque vengo de una familia de izquierda en la cual fui militante y obviamente hay una herencia social y al menos de ciertas aspiraciones que, que trascienden en el sentido el tema de los derechos humanos pedir justicia contra la impunidad siempre ha sido un elemento transversal en mi vida pero claramente luego fue un camino propio y soy trabajadora me muevo en el mundo del activismo de feministas participando y tratando de aportar con lo que uno pueda yo creo que desde que estaba en Valpo he tratado de aportar de distintas formas para poder articular el movimiento mujeres y feminista desde un grano de arena y al menos igual he participado en distintas luchas ahora como datos rosas no sé soy ultra nerd ultra nerd me gusta el ajedrez y leer claramente yo también soy no sé sea, mí me gusta el Basile pero si yo me podría definir soy una nerd en y me gusta hacerlo no no tengo problemas con ah sí niña ratas puede ser ya no importa pero ¿qué te no te a... con
1: nerd? ¿eres como alguien que pasa todo el día leyendo o eres una persona que ¿en qué sentido nerd? porque sí bueno
0: lo que más me gusta es leer no Parán. hay viaje o lugar que vaya sin un libro ahora ¿qué clase de libro? no eso es más, más abierto pero siempre me acompaño en la lectura me gusta ir a los Museo, me gusta ir y estudiar historia, me gusta ver documentales, cosas que generalmente están catalogadas dentro de eso y me gusta, es parte de la vida y creo que, que ampliamos mundos que los cierran. Creo que igual te da otras posibilidades de conocer.
1: Qué bacán. Oye, nos contaste que has estado en el activismo desde bien chica, igual. Claro. ¿Eso dices que nace entonces como desde tu familia o es algo que también lo viviste por el colegio? Cuéntanos un poquito la historia de, de tu activismo y cómo lo ves desde. Hoy con tus 29 años me dices, sí. ¿cierto?
0: Es un cruce, o sea, claramente cuando uno tiene una historia familiar muy fuerte, involucrada en la política nunca ha sido parte de la política institucional pero sí contra la dictadura militar y cuando también hay muchas historias no simplemente de sacrificios personales sino de, de horrores y muertes y asesinatos marcan a la familia en ese sentido, mi familia fue parte activa de la lucha contra la tiranía y eso también con todo lo, lo, lo que involucró enfrentarse también a, a una dictadura militar y eso siempre ha estado muy presente o sea, creo que todos los 11 de septiembre no hay ninguna que no he ido desde que nací o sea elementos que son antes iba con mi familia directamente ahora voy por mi propia iniciativa pero son, son elementos que, que, que te marcan que no puedo no pensar en el derecho, o sea, los elementos contra la impunidad, sin no pensar también en la propia biografía de mi familia y cómo eso también me marcó. Ahora, obviamente, dentro de eso, con muchas libertades y posibilidades de cada uno, tanto mía como de mi hermano, de emprender nuestros propios caminos. Ellos dieron una familia, tanto mi papá, mi mamá, la Mariela, que es la que le mi papá hace muchos años, nos dieron herramientas para poder enfrentar una sociedad con, con ciertos principios básicos, que para nosotros eran elementos de severidad, empatía, elementos que eran contra el sistema en términos contra el neoliberalismo, que principalmente con el respeto, y desde ahí, luego también tomo mi propio camino, o sea, a mí el 2006 fue un antes y un después sobre el activismo, fue ahí donde yo tomé una decisión personal, de decir, me involucro al 100 en esto, o sea, realmente estaba convencida de que la educación gratuita era posible y era necesaria, cuando en ese momento no, no se discutía, planteaban que muchas veces me mandaron a estudiar a otros países, pero o se bueno, acá no se puede en Argentina, no te puedo decir, oye, Chile tiene tanta plata, no, el problema es que hay mi negocio, entonces, luego ahí en el 2006 hay un tema de, de yo decidir involucrarme efectivamente en las tomas y en la lucha por la educación gratuita contra el lucro de educación de ahí también tomé una decisión si bien en ese momento era más chica pero con, con mucha energía y fuego interno de querer sumarme a un proyecto colectivo que en este caso es la actual organización que estoy este año van a ser 15 años de, de militancia y claramente ahí con, cómo se va desarrollando y desde ahí todas las posibilidades y también distintas luchas que uno se va sumando en función de mayor apertura es que tiene como también de otras posibilidades y necesidades que ve no sé si logro explicar o no
1: oye pero 15 años como decís tú es la mitad de tu vida y qué tal ha sido la experiencia cuánto hay aprendido de la organización de el hacer activismo por tanto tiempo
0: es extraño o sea si planteo la mitad de mi vida es parte fundamental de mi formación de quién soy hoy como persona es también ese elemento de, de vida, o sea, cuando me preguntan si la, yo puedo discernir o separar a la Pamela Persona, a la Pamela Militante, es una, no, no la puedo separar porque es parte de los valores que también defiendo los valores que me mueven, las ideas y, y las funciones, o sea, ¿no? el pensamiento es integral en ese sentido. Y parte de eso, o sea, mi, mi maduración política, personal, social, de un montón de otras áreas, ha sido también en función de la experiencia y conocimiento y diálogos que he teniendo en función tanto de, de mi propia biografía, como mis aspectos privados, como también de la política. Y en ese sentido, claramente... Marco montones, si bien, hace 15 años era muy complejo plantear el tema de las militancias, porque no sé, sea, que a los 15 años, 14, 15 años, era un bicho raro o sea, los que militaban eran raros. era raro, éramos muy pocos los activistas en general y eran muy pocos, aún menos los que militaban estaba satanizado la militancia en la juventud de hecho mucha gente me decía, te vaya a cansar te vaya a aburrir, sobre todo los más viejos que venían de la derrota, de, de, de la transición pactada, me decían, te vaya a aburrir un par de años no vayan a creer en esto te, te van a maquillar, te vaya a venderse o un montón de también que tenían que con su propia experiencia pues claramente me alegro no, que no haya sido así sino por el contrario me ha dado más energía y más ha dado de herramientas para enfrentar las atrocidades como, como la tiranía del gobierno actual pero sin duda ha sido contracorriente o sea nunca es fácil estar en una organización y menos una organización por el trabajo colectivo que eso siempre es un diálogo continuo de distintas posiciones y de, y de buscar acuerdos sino también de, de una organización tan radical como la nuestra o sea siempre íbamos contra el sentido común o sea muy antiderecha muy antiderecha anticoncertación, pero también contra muchas sedías de organizaciones que para nosotros y para nosotras terminaban queriendo más negociar que luchar. Y en ese sentido, obviamente, el estar contracorriente a veces igual te forma ciertas personalidades o ciertas cosas que no siempre son tan agradables, pero es parte de la vida. O sea, yo estoy convencida de que este sistema está totalmente, es totalmente irracional y violento, y para eso, obviamente, crea una convicción enorme para aguantar todos también los obstáculos que existen. Y al menos creo que la organización me ha permitido tener raíces más profundas y mejor ancladas contra los distintos vientos que te tratan de, de, de marear en ese canto de sirenas que a veces te seducen y después claramente son pura estafa Para mí ha sido una buena experiencia, pero no, decir, no puedo decir que ha sido todo color de rosas porque no es así. O sea, siempre es difícil el crecimiento, siempre es difícil, el elemento a veces, de las tensiones que pueden ocurrir, pero yo creo que si lo pienso en un conjunto, creo que es donde tengo que estar. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Qué potente lo, lo que dijiste al principio,
1: como que no puedes separar a la PAME militante, activista de la otra PAME, o, o de las otras PAMES, de las otras personas potentes. Oye, PAME, te iba a preguntar ahora respecto a estos 15 años que has estado militando en el activismo y estaba pensando pensándolo desde tu mirada desde tus experiencias ¿Cómo ves tú la recepción de las personas en general? No las disidencias sino que las personas en general respecto a la lucha y las peticiones que tienen ustedes como activistas mira yo creo que
0: que la sociedad chilena cambió falta mucho aún es una, una sociedad muy conservadora muy con muchos elementos contradictorios Te digo hace 15 años hablar de ciertas temáticas era hablar en jeroglífico, en idioma extranjero, para ponerlo en alguna forma, en un idioma por fuera. Y ahora no, o sea, antes cuando uno planteaba hoy, ¿sabes qué hago política? Siempre te imaginaba y el viejo empaquetado vinagre, tecnócrata, no sé, es. 60 años... Y entre más que tal conservador... Esa era la política... Y si eran mujeres... Eran el fiel reflejo... Pero con falda... Pero también así... Era una cuestión ajena completamente a, al mundo... No sé... A la realidad natural de... Cómo nos desarrollamos los, los seres humanos en esta sociedad... Y en ese sentido... Claramente hay un cambio, o sea, bueno, no, no sé si esto es un podcast, pero no sé, yo soy una loca llena de tatuajes, con piercing, con peloteñí, o sea, y no sé, en un momento me van a empezar a joder con mi apariencia, Maya, si soy parte de la disidencia, Maya, si soy feminista, Maya, me van a volver con la apariencia. Por ejemplo, nadie me ha dicho nada, y recién buena onda, entonces en ese sentido ya, hay un cambio, ya, ya no se piensa en la política que solo la tienen que hacer los viejos vinagres de la lit empaquetados de forma formal, sino que también son las discusiones cotidianas. O sea que las personas normales podemos hacer política. Y creo que eso es un cambio importante. Y que muchas ideas que antes eran inaudibles, hoy comienzan a tener un nuevo auditorio, comienzan a tener nuevas visiones, comienzan a plantearse nuevas posibilidades. Falta mucho, falta mucho que avanzar en todos los campos, tanto sea en los derechos de los trabajadores, de migrantes, mujeres, juventud, VG, LGTBI+ pero claramente esa apertura social que la ha dado no se dio producto de los de arriba fue producto de la movilización y corrupción de los de abajo o sea fueron las cientos de marchas que convocó el movimiento de mujeres y feministas una y otra vez persistentemente ¿sabes? me acuerdo para eso cuando llegué los 8 de marzo éramos 100, 150 personas lo último 8 de marzo exceptuando este que fue un poco más reducido fuimos 20 mil 30 mil o sea y no es producto de la nada hay una erupción hay un diálogo una forma también de, ser, de sentirte parte de algo de un movimiento de una forma y eso te va abriendo la mente no digo que todas las que van son las feministas ultra convencidas de todo pero hay un movimiento hay un sentido de decir mira esto me importa esto me interesa no creo que nos sigan matando independientemente si tiene una elaboración del discurso desarrollado y pasa lo mismo con el tema de la diversidad, yo trabajo en un colegio, y veo que los cabros están mucho más dispuestos a experimentar, a decir, ah, sí, no sé qué transitar, y obviamente falta, y falta educación sexual y todo, pero esos elementos que te permiten moverte de otra forma, es un desarrollo fundamental para uno como persona, y para, para desarrollarte de forma integral, y creo que en eso, yo creo que los movimientos y las luchas que se han dado durante estas 15, 20 años, las últimas décadas, sobre todo después de la erupción de, de los años de perro del neoliberalismo en Chile en los 90, ha sido impresionante y ha permitido abrir nuevas puertas. Wow, qué bacán. Oye, nos comentaste un poquito sobre la recepción
1: de tu campaña y te iba a preguntar eso. ¿Cómo es la recepción en general que has tenido tú? ¿Tu campaña está más dirigida como a un público como más sesgado? ¿O sientes tú que tu campaña va dirigida a las personas que están cercanas a tu visión de país? ¿O sientes tú que en general las personas te reciben súper bien y están abiertas al diálogo y quieren conocer más de tus propuestas, de tus proyectos, etcétera
0: yo creo que es una combinación. Yo creo que la gente está agotada de los viejos partidos del régimen. Está agotada de que los jodan, de que, de que hagan demagogia electoral y que luego el voto popular no se exprese. que No sé, que alguien vota por un proyecto uno vota por una persona porque dijo tal cosa y luego hacen lo que se les canta. En ese sentido no te puedo decir me ha sido todo maravilloso, porque a veces, no sé salimos a repartir volantes, bueno estos días no porque estamos bien jodidos acá en Valparaíso hasta la morgue colapsada, producto de las políticas desastrosas del gobierno pero creo que por ejemplo muchas gente dice no 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 y cuando uno dice mira somos trabajadores somos trabajadoras que estamos aburridos de que los empresarios hagan su política Nosotros no tenemos una forma distinta nos van a seguir van a seguir gobernando para ello entonces están no 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 y cuando escuchan que eres trabajador o trabajadora cambia la percepción creo que igual eso es importante porque están deseando que hay un agotamiento de los de ellos pero están abiertos a escuchar otra idea en ese sentido no te puedo decir que mi campaña está acotada a un público. Lo que sí tengo claro es que no me interesa, no me interesa dialogar ni siquiera, que voten por mí nada, con gente que defienda la empresarial, con gente que defiende la policía, con gente que defiende la violación de los derechos humanos, y ojalá es que me importa, no me importa nada, porque yo defiendo lo contrario. Y en ese sentido estabas bien en un diálogo con quienes se movilizaron el 18 de octubre en adelante y que planteamos que queremos retomar esas demandas, que la convención constituyente eclipsa muchas de las demandas que nosotros planteamos que fue un desvío de la lucha y quienes quieran seguir en alto esas banderas es tener un diálogo con esas personas con los cientos de miles de jóvenes, con las decenas de trabajadoras, con los cientos de trabajadores, con los pobladores y pobladoras y, y más que a eso, y obviamente a quien quiera aspirar a una sociedad distinta esa es invitación, ¿está Es Más allá del voto, parte importante o no dependiendo, pero nuestro proyecto se abarca lo electoral, el voto no es el centro para nosotros, para nosotras es principalmente cómo podemos instalar un discurso mucho más radical, diciendo, mira, acá metieron ah, nuestra lucha entre gallo y medianoche firmaron un acuerdo salvaron la piñera y hay impunidad nosotros queremos acabar con eso y de ahí a que hay un diálogo vamos levantando movimientos campañas formas y proyectos de lucha principalmente eso creo que obviamente hay una apertura al diálogo con decenas de personas nos escriben todo el tiempo y todo pero claramente en tiempo de pandemia es, es complejo y como te decía antes igual también para nosotras y nosotros como lista que somos trabajadores y trabajadoras la, la gran mayoría de no los jóvenes luchadores igual los tiempos de campaña son distintos no sé sea, a veces estoy en entre, entre turno y turno entre trabajo y trabajo y en los foro y uno lo, claramente a veces no, no está con la cabeza el siempre que hay todo transpirado, a hacer, todo transpirado a hacer la entrevista pero bueno es parte de, de también de las desigualdades que están en la cancha pero eh, eso no va a ser un obstáculo para que solo sean ellos los que hagan política
1: todo el rato sí muy de acuerdo y te iba a preguntar respecto a la pañe se han sumado más personas a tu campaña o al mismo movimiento en sí cuál es el sentimiento porque es complicado en este periodo de pandemia es súper difícil, el verse, ¿cachai? No se puede, el tema de los espacios, el territorio, está todo a lo virtual. ¿Cómo ha sido la paña ahí?
0: Mi candidatura no es sola, es parte de una colectividad que el Partido de Trabajo de Revolucionario y ahí obviamente hay otras compañeras y compañeros que siguen no son militantes activos, se inscribieron con nosotras y nosotros para poder ser candidato y candidata, pero hemos compartido la lucha, en común, cierta idea y de ahí obviamente una plataforma y hay un grupo de compañeras y compañeros que, que nos movemos luego obviamente familiares, amigos, colegas, gente que en mi caso compañera de lucha del activismo que no veía hace años me mandan buena onda, ayudan a difundir un video. Creo que en esas cosas también el cómo uno puede sociabilizar un cierto elemento. Es importante considerarnos sobre todo que, que es complejo para las candidaturas que no son de los partidos del régimen hacer campaña de, de forma igualitaria. O sea, por ejemplo, nosotros parecemos un segundo en la televisión. Un segundo, o sea alcanzamos sí, y sería trabajadoras. Nuestro... Y, y obviamente ahí es como nos podemos hacer de boca en boca de, de las propias redes que, que uno va teniendo no sé, las redes de amigos, las redes de trabajo las redes del de la activismo que uno también te van conociendo y ya ha funcionado pero con los límites de que no vamos a competir con esa vieja maquinaria que tiene abogados, técnicos periodista, camarógrafo, no sé. Nosotros tenemos un amigo que nos saca los videos, lo dirá del serio o sea, nos gustaría que no, que fuese mucho más profesional. Por eso es la realidad que nos toca es la realidad que, que nos enfrentamos con las herramientas que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. Y desde ahí, obviamente, más, como el aguante, la paña, yo creo que al menos he recibido más cariño y más buena onda que comentarios vos de facho. Creo que crecer tío sentido vamos bien. ¿eh?
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, Pame, y respetamos, Respecto al análisis y la situación en que está el Distrito 7, la situación en que está la región de Valparaíso, ¿cómo ves tú o qué ves tú que es urgente en el territorio del distrito?
0: A mí siempre me complica cuál es lo urgente, porque generalmente siempre se me ha planteado que lo urgente es el pan y el techo. Y claramente, pues yo creo que las trabajadoras, los sectores populares, los excluidos del de sistema, aspiramos grandes, podemos tener otros sueños, podemos aspirar a más. Y creo que nosotros tenemos el derecho al ocio, a la relación, a la cultura, una vía libre de violencia. Y para eso, obviamente... En este momento de crisis económica y social, la urgente es salud, pan y trabajo y vivienda. Y en ese sentido, el Estado y el gobierno han hecho todo lo contrario. O sea, ha puesto más plata para represión, para toques de queda, para militarización, más que poner tres, cuatro hospitales más full equipados, considerando que los trabajadores de la salud están acá, me parece, que tenemos el hospital repleto, la morgue está repleta. Y eso ha sido por políticas desastrosas del gobierno. O sea, plantean, por ejemplo, cambiar las elecciones para, para cinco semanas más. Pero si dicen, bueno, estamos preocupados de la vida de las personas... Tuviste un año de hacer una, un ningún proyecto serio de radical para decir... Necesitábamos una intervención en salud eh, y no lo hicieron. Y mientras decían cuarentena restrictiva a cierta hora... Te mandaban a trabajar con los mismos llenos en servicios no esenciales. Y es cosa de ver el intendente Guevara, por ejemplo, en Santiago... Le preguntaron si la Cámara de Constructora... Si la construcción era un servicio esencial... Porque estaba lleno de permisos de la Cámara de Construcción... Y el tipo, en vez de decir, oye, si sí, son esenciales o no, evadió esa pregunta... Y puso, ellos tienen los permisos y están haciendo todo para que no se contagien. O sea, construir un edificio a un inmobiliario no es urgente en este momento, no es urgente. Pero aún así, como tienen pacto con su amigo empresario, ahí está el por qué no se prioriza la vida de la gran mayoría. Y de hecho, la gran cantidad de muertos que hay son de los sectores populares. No son del barrio a veces uno. Y para nosotros acá, al menos en Valparaíso, tenemos un problema enorme, enorme, enorme habitacional. Somos un cuarto de, de los campamentos de Chile, se ubican en la región, tenemos... Si bien no es parte del distrito directamente, pero yo creo que no lo podemos separar, tenemos un problema serio del agua en Petorca, que es el distrito 6, donde la mega minería y el cultivo de palta, sobre todo de gays personeros como Walker de la concertación, han destruido el medio ambiente y han secado las mapas subterráneas o han desviado el curso de agua, dejando a cientos de agricultores pequeños sin agua, incluso servicios básicos. En ese sentido, el techo y el agua son, son cuestiones fundamentales y el tema del trabajo. En Valparaíso no hay trabajo la gran mayoría no tiene acceso y la creciente creciente el comercio informal el trabajo informal y eso igual es un peligro de estabilidad tanto para las personas como en este momento también el cómo uno enfrenta una cuarentena con hambre es imposible creo que esos son elementos transversales y sobre como elementos también específicos tenemos un problema general donde la región nuevamente que no voy a hablar solo del distrito 7 tenemos un tema de violencia fundamental estructural de violencia machista y homo -lemos transfóbica hemos tenido Ataques importantes y como el asesinato de Nicolás Saavedra, que, que la fiscalía no investigó durante años, que luego la familia se movilizó junto a su grupo de amigas y ahora las quieren procesar a ella por movilizarse para decirle a la fiscal que hiciera su trabajo. Y a la misma vez tenemos un índice más grande de, de femicidios también, y claramente es parte de, de las precariedades de la vida estructural, porque es fácil lamentarse de la pérdida de la vida de una mujer cuando ella la mató, pero uno de cada tres femicidios la persona denunció antes y encima hay elementos económicos que también no no permiten salir de los círculos de violencia hasta el final. Entonces me parece que ahí hay responsabilidad directa del Estado en no generar programas de prevención y hacer odios sordos a las demandas que hemos tenido durante años en el movimiento de mujeres feministas.
1: Sí, muy cierto, Pame, lo que dices. Sí, es un tema que no solamente me imagino está en la región, sino que a lo largo de todo el territorio. Desde de este, yo digo ahora, imaginario que es Chile. <ríe> Para no llamarle nación, ni estado, ni país, porque esas palabras me conflictan. Generalmente pleno.
0: trato de decir el territorio, pero sobre todo porque, no sé, hay gente que no se siente chilena, a mí me cuesta... Me siento más apatriada, me siento latinoamericana, no sé, del bar, buena onda, pero me gusta sentirme parte de uno con Luxi, así que no, me alejo. Y más sea porque también hay un montón de pueblos que habitan el territorio, que no sí. son chilenos y, y, y que habitamos el mismo territorio. Y ahí, obviamente, claro. con ese diálogo, también me confío Chile.
1: Es que es complejo, es complejo el imaginario en todo caso. Oye, y te iba a preguntar respecto a las propuestas que tienen ustedes. ¿Qué es? Quería recalcar la diferencia entre mis vivencias de infancia y adolescencia y las de Pamela. ¿A ustedes también desde chiques se les enseñó a marchar desde la cuna? Para mí fue lo opuesto. En casa no podíamos hablar ni opinar de política y teniendo dos abuelos padres de mis padres, carabineros, y mucha familia en el ejército, no directa, pero familia como tíos y primos, me hace sentir que nuestras vivencias fueron muy distintas me gusta mucho que Pamela se declare como nerd me gusta que hoy valoremos el querer saber y conocer más del mundo creo a mí me faltó mucho de eso cuando más chico me faltó haber sido mucho más independiente y más busquilla y haber querido investigar por las mías también creo es cierto que en el pasado el activismo político estaba muy mal mirado al menos en mi familia nuclear, nadie mostraba una asociación o pensamiento político fuerte y la mayoría de la ayuda social se veía como caridad a través de la iglesia, ya sea en mi colegio, que era católico, o en la parroquia a la que mis padres iban. Pensando ahora en las propuestas que Pamela nos comparte, nuevamente es mencionado el medio ambiente como eje principal. Sabemos que no puede ser menos que prestarle todos los cuidados que requiera para que podamos seguir prosperando en este planeta. Las consecuencias de la sobreexplotación de recursos, la contaminación y la destrucción de la biodiversidad de muchos lugares, por nuestra intervención, es algo que tenemos que hacernos cargo. Nuestra responsabilidad es exigirle a quienes manejan ese país que protejan no solo la vida humana, sino su biodiversidad, ya que sin ella, sabemos que nuestra existencia tampoco sería posible. Creo y espero muchos candidatos con estos mismos ejes lleguen efectivamente a poder escribir esta nueva constitución. Necesitamos con urgencia que el medio ambiente esté en el centro. Ahora espero no sea demasiado tarde. Cabres, está en nuestras manos también exigir nada menos que esto. Bueno y cambiando el tema, quiero contarles un poco lo que fue el episodio Rodrigo Figueroa, Mellizo y Gay, en la primera temporada de este podcast. Les cuento que Rorro alcanzó a ser de los pocos privilegiados que pudieron hacer la entrevista conmigo en vivo. Fue una de las primeras grabaciones de este podcast y me gusta poder observar el crecimiento y evolución del formato. Rodrigo nos cuenta en su entrevista cómo se acerca al activismo y su bella experiencia saliendo del closet con su familia y cómo la relación con su hermano llega a ser más cercana aún. Escuchemos un pedacito entonces de esta entrevista a Rodrigo Figueroa.
2: Que salir del closet yo creía o percibía mejor dicho que esta como público población gay de fiestas de descontrol que no tengo nada contra eso, pero no me sentía con eso muy como identificado con esta como, entre comillas, eh, mundo superficial entonces me sentía como que no estaba aportando de, de ninguna manera y siempre fui como alguien como más como político, por así decirlo y desde ahí fue como ya buscaré una fundación donde pueda generar y aprender también sobre todo que es el activismo, nociones básicas y también rodearme de gente gay o también gay pero que estuviera también como en mi misma sintonía como hacer un aporte en vez de generar, no sé, po, solamente críticas por las redes sociales o sea, yo nunca he tenido un mal rato por una cara de mi mamá, de mi papá de un comentario fuera del lugar al respecto, son muy respetuosos y les gusta, les gusta como que sea como alguien que está metido en la zona como de conflicto porque que no me quede como decía como comiendo cheto en mi cama y criticando sino que generando contactos, amistades, instancias como de poder también conversar cosas que quizás con ellos pues, no puedo conversar también pues. Porque no va a entender del todo, porque ¿sí? Como que yo lo veo que están felices que me vean como tan empoderado, entre comillas. Qué bacán. Sí, así lo siento. Y yo creo que incluso en mi hermano hay un cabro así, como objeto de burlas. Porque era este cabro que se pintaba la uña, que se pintaba los labios, que andaba con la chiquita para el lado, que con el bolsito para el lado cruzado, que está muy delicado. Claro. Entonces él tuvo mucha resiliencia como para aguantar mucho tiempo en un liceo de puros hombres y después me acuerdo de que él creó un grupo de teatro que después fue, fue llevado a la tele, o sea, como una película creo Wow. Sí, como que fue bien, bien bacán él, como tomar todas estas burlas y como si, sí, pues soy cola, pues. y se hipermujereaba Se llamaba Las Colas Babilónicas La puta wow. Babilónica
1: ¿La sí, ¿cachai? sí, 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 he escuchado
2: Todo un tema porque mi hermano es mi mejor amigo pero ahí bien me salía el closet como toda nuestra crianza Siempre me sentí como distinto Que no le gustaba como andar con una pollera bailando, ¿cachai? En la baile de fin de año en colegio Porque la encontraba gay, ¿cachai? Y tenía, no sé 5 o 6 sea, años Y decía eso, era muy chistoso Ver yo, que era mucho más de amigas Mucho más de ser más pinturita Mucho más de el, el artista el que pintaba mucho El que era rey del curso Como, como... Era como ese contraste un poco, ¿no? Como más femenino también en mi etapa escolar, estuve en parte de mi, mi vida en un colegio, o sea, en un liceo de puros hombres. Uh -huh. Entonces era una cárcel de, de gorilas, yo creo. Increíble porque se veían como estos dos polos: como, o tú eras como el machito, o tú eras el feto. Yo, según yo, paso a Piola. ¿Cachai? Como en mi, en mi mente, pero. <risa>
0: <risa> yo solo.
2: Psst, yo sé que estás aún
1: escuchando. porque igual las propuestas que tienen son bastante radicales, diría yo, como decías tú. Eso, ¿por qué no nos cuentas tus propuestas? ¿Qué es lo que proponen ustedes? Uf.
0: ¿Qué es lo que no propone Ana? Nosotros tenemos un eslogan que yo creo que da cuenta del espíritu de nuestra campaña y organización, que ha dado vuelta a todo. Es decir, durante todos los años de la instalación del neoliberalismo después de la dictadura militar en Chile, se trazó un tablero de ajedrez donde la verticalidad de, de los elementos económicos de una minoría, de una minoría, que se puede, podríamos decir, los poderes fácticos del país son de familias esa minoría tiene tanta plata y absorbe todos los recursos. Y cuando... Muy pocos se concentran tanto poder económico, cultural y político, es porque se ha robado a las grandes mayorías esas posibilidades. O sea, mientras unos son multimillonarios, la gran mayoría somos trabajadores pobres. O sea, en Chile el trabajador y la trabajadora es pobre. El 65% de las de los trabajadores antes de la pandemia, que me parece importante, ganábamos menos de mil pesos. La canasta familiar básica está evaluada en 550 mil pesos. O sea, estamos bajo la línea de la pobreza la gran mayoría de las los trabajadores en Chile, que somos, la gran mayoría de la población, somos trabajadores y trabajadoras o las familias trabajadoras. En ese sentido, nosotros planteamos que hay que dar vueltas a ese elemento, hay que, hay que darle vuelta a todo este, plantear ese tablero y armarlo de nuevo. Y en ese sentido, nosotros decimos, Chile tiene una multiplicidad de recursos naturales, una multiplicidad de recursos humanos, pero el problema es que todo se va o empala y se regala a transnacionales, yanquis, eh, canadienses o españolas, o los otros se lo llevan grupos como Bonapen, Piñera, Lauret, o sea, totalmente ajeno las grandes mayorías, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo decimos, esto tiene que parar, esto tiene que parar. Un grupo minoritario no puede seguir enriqueciendo a costa de la precariedad de las grandes mayorías. Las grandes mayorías tenemos derecho a todo. A todo lo negado durante todos los años. Y en ese sentido nosotros planteamos, la única vía posible de poder sostener el conjunto de los derechos sociales, negados que para nosotros el conjunto de los derechos sociales, salud, pan, trabajo, vivienda, y proyectar los derechos que han sido negados, como cultura, educación de manera más integral, el derecho al ocio, a trabajar menos horas, o sea, no podemos seguir teniendo casi todos nuestro días despiertos en horarios laborales, y la minoría poder descansar. No tenemos derecho en el desarrollo de otra área. Nosotros planteamos que esos recursos naturales y los servicios básicos deben estatizarse, deben nacionalizarse y deben ser gestionados por trabajadores y las comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el empresariado ha mostrado cómo su avaricia no simplemente ha llevado a engordar su bolsillo a costa de la precariedad de muchos, sino ha hecho explotación y contaminación aguda generando zonas de sacrificios que son brutales. Han, han expuesto la vida de millones. Acá tenemos Quintero Cagüí, donde la gente está enferma. La avaricia empresarial enferma a la gente. Y nosotros planteamos ¿no puede seguir siendo eso? ¿Cómo tanta gula por tener más dinero...? importa empleo de las personas y luego sabes que su español se le está hablando de las dos vidas o el derecho de estar por nacer, pero no le importa la vida de, de la señora que está teniendo cáncer producto de su contaminación. Bueno, en función de eso hay que darlo vuelta. Toda nacionalización de todos los recursos naturales, el estratégico servicio de las comunidades y los trabajadores y el pueblo y en función de eso, garantizar derechos sociales. A la misma vez creemos que políticamente el Estado de Chile, nosotros creemos que sea lo más democrático posible, lo más democrático posible, en el sentido que la gran mayoría decía, no podemos seguir teniendo un tribunal constitucional, que es una tercera Cámara que nadie elige, tenemos que hacer una sola Cámara, porque el Senado, dice, supuestamente una es para controlar a la otra, pero una es más reaccionaria que la otra, o sea, la Cámara de Senadores es más reaccionaria que la Cámara de Diputados, solamente se sancionan los proyectos entre ellos, y a la misma vez creemos que debe haber una sola Cámara, al final el fin Tribunal Constitucional, el tema de, nosotros creemos que no no necesariamente una figura presidencial, sí que tenemos una mayor composición de electores y de mayor composición de también qué les componen la, la cámara, nosotros estamos se que que tiene que ampliar, pero con un sueldo real a las necesidades, de si para nosotros que ser un fondo igual a una profesora, porque si uno vive como gerente, piensa como gerente, los funcionarios públicos que están en representaciones, de cargos de representación, no pueden hacer una carrera y serse millonarios producto de las instituciones estatales, si uno tiene si uno cree que gastar en un servicio público, no tendrá el, el gerente, eso no, eso no va. Y, y también creemos que es importante que las, las mayores de 14 años tengan el derecho a voto, creemos que hay que revocar muchas de la ley represivas, hay que eliminarlas. De la misma vez nosotros aspiramos a dar paso a una real asamblea constituyente libre y soberana es decir que no existe otro poder sobre ella pero eso una cosa es decirla la otra es cómo la armamos y yo creo que ahí la clave es cuánto tenemos la posibilidad de robustecer el movimiento de trabajadores y trabajadoras y superpulares, el movimiento de mujeres el movimiento del CITVI, etcétera porque claramente nosotros mostramos el 18 de octubre la fuerza que tenemos el 12 de noviembre cuando hubo una huelga general y que no fue completa, y hay tanto susto al gobierno, tanto susto a los poderosos que entregaron cosas que no querían, que fue la convención no es lo que nosotros pedíamos, pero tuvieron que entregar algo que no querían, y ahí muestra la fuerza que, que tenía el, el movimiento el problema es que hay organizaciones que dicen que Estar con el pueblo, como, como el Frente Amplio firmó algo a espalda del pueblo, pero bueno, ahí yo creo que es cuanto nosotros volvemos a confiar en nuestras fuerzas que sí tenemos las posibilidades de transformar. Yo al menos aspiro más, creo más en el conocimiento popular y la, y la vida de nuestra vida cotidiana que, que la tecnocracia empresarial. Creo que nosotros tenemos más certeza de lo que necesitamos que lo que ellos creen que es lo que nosotros necesitamos. Aparte, que no conocen nuestra realidad. A través de Sutil dijo que los garzones ganados por solo el millón de pesos. Te invito a atender unos meses y vaya a ver cuánta propina te dejan y cuánto te paga el jefe, ¿cachai? una hora y quinientos en la hora y lo otro te lo siempre opina y va a depender de cuánto te dejen están totalmente alejados de Chile de la mayoría nosotros, que nosotros somos los que tenemos que decidir la gran mayoría
1: vale queda súper súper claro ahí las propuestas y lo que ustedes proponen Pame y ves posible cómo esas propuestas realmente llegan a la convención constitucional porque por ejemplo en el mejor de los casos que ustedes tuviesen representación igual van a encontrar a otras personas de visiones Distinta. Entonces, ¿cómo ahí hacer el trabajo para la creación de esta nueva constitución? Primero,
0: hay altos hay, hay niveles. unos es que obviamente quienes sean electos no vamos a pensar igual. Y también hay distintos proyectos que están en juego. O sea, Cubillos tiene un proyecto que es mantener la herencia de la dictadura. La nueva mayoría tiene un proyecto que es mantener el neoliberalismo con mayores derechos sociales, pero es parte de lo mismo. Y luego hay una infinidad de cómo se ha expresado distorsionadamente distintas expresiones del movimiento social. Y obviamente hay caminos que son mucho más institucionalizados como, no sé, para nosotras y nosotros tiene que ver con, con el camino que está dando, por ejemplo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, plantean que dentro de las instituciones se pueden transformar y hacer los cambios, y otros que combinan mucho más. Ahí, obviamente, hay proyectos que yo creo que sí podemos llegar a acuerdo con otros sectores, que sean del campo, que apoyen los derechos sociales, por ejemplo, nosotros planteamos un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que significa financiamiento íntegro para programas de prevención de la violencia, casas de acogida un equipo interdisciplinario, o sea, una inyección de recursos para salvaguardar la vida de las mujeres. Bueno, nosotros creemos que eso es a través del impuesto a la grandes fortuna, por ejemplo, y creo que eso lo podemos llegar a acuerdo con un montón de organizaciones feministas y de mujeres y con otras colectividades y representaciones. Hay cosas que van a estar más difíciles porque son contrapuestas totalmente, pero nosotros creemos que ahí la, la clave es cuánto también podemos organizarnos por fuera. O sea, yo al menos creo que la convención es bastante limitada. Podemos transformar los elementos más irritantes del régimen, más sordos para ponerlo en alguna forma, de que tiene la constitución pinochetista, pero es una convención que, que viene muy amarrada, o sea, la ley de partidos, la ley de 21.200 que, que limita que podamos intervenir en, por ejemplo, tratados internacionales cuando Chile, la mayoría de los tratados internacionales son de libre comercio y es decir, limitaría poder afectar los elementos económicos que hoy en día beneficia al gran empresariado entonces, nosotros al menos planteamos que son plataformas que nos permiten difundir ideas, tensionar y generar proyectos, pero nosotros al menos no creemos que ahí van a venir todos los cambios y las aspiraciones que se plantearon el 18 de octubre hacia adelante, o las que venían de antes pero que todavía no lograban expresarse con esa erupción masiva que significó la revuelta
1: Claro, queda súper, súper claro, o sea, al final el tema, como decimos acá siempre, es que no queda solamente en la convención, no queda solamente en el voto, que es un tema que da para largo y que está a distintos niveles, o sea, son distintas las capas de organización y de trabajo que tienen que suceder. Pame, una pregunta, porque estamos llegando al final de nuestra entrevista, te quería pedir que nos dejaras una recomendación. Tú dijiste que eras bien ñoña, o ne no, nerd dijiste, ¿no? Ñoña, nerd. Parte de eh... lo mismo, ya son parte
0: <risas> de la <vez> misma
1: Entonces, ¿nos regalarías algunos libros o documentos o blogs, páginas web para leer o películas, series, documentales para ver o podcasts, programas de radio, videos de YouTube, etcétera, para escuchar?
0: mira, voy a ser bien honesta en los últimos dos meses he visto muy poco porque me he dedicado solamente a leer informes que no son tan entretenidos y no sé si los voy a recomendar esos informes así como de la OCDE cosas así pero creo que por lo menos una película que, que a mí me me gustó mucho me, me abrió la, la, la mente y a otra escala fue Pride, que es una película que es de un grupo de y lesbianas que apoyaron a los mineros en los años 80, cuando comenzaba la privatización del gobierno de Margaret Thatcher en, en Inglaterra. Todo ese proceso es muy interesante creo que una es una película muy bonita porque muestra la transformación tanto de las personas que eran activistas y que apoyaban una demanda, como también la propia transformación de, de un grupo de mineros que bastante prejuicioso pero que fue el grupo que lo llegó a apoyar o sea imagínate en los años 80 que un grupo de que vayan a apoyar una huelga que nadie le interesaba y que fueron los únicos que lo apoyaron y ahí está toda una, una simbiosis de poder Conocerse y que es interesante, que esta historia está basada en hechos reales, y al menos por lo menos a mí me la vi y fue realmente es posible. Hecho? O sea, cuando hablamos, muchas veces a nosotros se nos hace pensar de que, que tenemos que fragmentarnos a las personas que somos parte de la disidencia. Y hay este día, por las demandas de lesbianas, gays, bisexuales, como quieran autodenominarse, a mí también me complican la etiqueta, pero. Un día peleas y al otro día tenés que ser como otra persona. Bueno, acá te plantean que no. Que realmente, cuando uno va y es tal cual, también puede generar transformación en las otras personas. Por eso, al menos, yo en todas partes donde voy, también me lo puse como una meta de vida, eh, decirle a todo el mundo que no soy heterosexual. Porque yo creo que también son formas de romper los mitos, o sea, de romper los estereotipos, de, o sea, de decir, mira, así son no, loco, mira, soy... Esto, ¿cachai? Entonces creo que en ese sentido es una película que, que al menos a mí me permitió abrir mucho la mente. Sobre, creo que acá en Chile hay dos libros que creo que por lo menos para la disidencia son muy importantes. Uno banderas Bandera Hueca, que es La historia del movimiento LGTBI en Chile, que lo escribe Che de los Yeis, que es un muy buen libro. Aparte que no sé yo me lo leí en un día, porque es periodístico, entonces es de muy rápida lectura, es entretenido. Otro libro que es de contar, que se llama La historia gay de Chile, que es un muy buen libro. Que, que hace un panorama desde, que se, desde la colonia hasta ahora y cómo se fue generando toda una forma de hipocresía social en Chile es, a propósito de la sexualidad. Ese libro creo que, que me ayudó mucho también para pa entender la, la hipocresía de, de, de Chile. Lo otro, bueno, El infierno del cename creo que es un libro obligatorio en este momento y ahora hay un, un montón de libros que han salido desde el momento de mujeres feministas, uno histórica que salió hace poquito, hace dos tres semanas atrás, y yo al menos se los recomiendo a, a todas las compañeras porque logra mostrar lo que ha sido el movimiento en los últimos años. Independientemente de lo que uno vaya opinando de tal o cual texto, o sea, yo siempre soy muy crítica a los textos, incluso con, con los de mi amigos, amigos, que a veces hubo... Uh. Otro que ahora un, unos amigos sacaron un libro que se llama Rebelión del Oasis, de Pablo Torre y de Uno Totoro, que creo que permite situarse en lo que fue la revuelta de 2019, y te permite situarte... Y no sé, cuando uno de las páginas yo lo empecé a leer decía, Era como volver a esos días de calle, revuelta Y movilizaciones Y creo que está bueno Pucha, hay, hay hartos libros realmente Así como, podría estar todo el rato Pero creo que al menos esos libros están como, como lectura importante Bueno, hay, hay un libro que, que al menos Si bien puede ser un poco más autorreferente Que se llama Pani Rosa, que lo escribió andrea de Atri Digo, puede ser más autorreferente porque tiene el mismo nombre Que la agrupación pero creo, creo que es bueno Porque es un buen libro que te permite hacer una historia del movimiento de mujeres y feministas y lo hace de forma sencilla y de tratar de explicar elementos teóricos y cómo se expresaban políticamente. Creo que uno de los problemas que nosotros tenemos dentro del movimiento feminista es que los libros teóricos son muy teóricos y lo conectan poco con la praxis, y luego tenemos los libros políticos que teorizan poco muchas veces. En cambio, este libro logra sintetizar casi 200 años de lo que ha sido la lucha de las mujeres y logra poder hacer estas analogías con cuáles han sido los procesos históricos cómo han sido los pensamientos, quién era la autora y cómo se expresó. Y eso a veces es difícil encontrarlo porque generalmente tiene este elemento muy teórico o muy político, pero no hacen pocos cruces. Y creo que siempre es importante situarlo en cuándo y dónde nacen las teorías. Las teorías no nacen del aire, nacen a propósito de qué está pasando socialmente y de ahí se te van corriendo ideas, se te van abriendo camino Creo que en ese sentido ese libro logra hacer ese cruce que... Está re bueno, por lo menos para mí, cuando lo leí que fue hace muchos años, y un libro que continuamente visito, me ha permitido también situarlo mucho en cómo las de abajo podemos hacer política de escala. Yo realmente creo que las trabajadoras, cuando tenemos grandes sueños, podemos, no como una voluntad individual, sino como un esfuerzo colectivo, transformar las realidades. Yo soy convencida de eso
1: ninísimo oye muchas muchas gracias porque nos diste un montón de recomendaciones y eso es lo que me encanta de un montón de libros y una película que es muy linda que yo también la vi y me encantó así que todo el rato cabres vamos a dejar estas recomendaciones en la descripción de este episodio para que después ustedes puedan disfrutar y zamparse toda esa información bella oye Pame estamos entonces terminando nuestra entrevista me gustaría que nos dejaras un último mensaje algo que acá recalcar o algo que se
0: nos haya quedado en el tintero yo creo que principalmente plantear que no sean los mismos de siempre que decían por nosotras y nosotros significa también tomar una postura activa respecto a las transformaciones creo que ese tiene que ser el llamado es decir no es simplemente declamar que estamos chatos o chata de que sean ellos quienes decían sino que yo creo que nosotros sobre todo el mundo LGTBI, tienen tiene que involucrarse tiene que involucrarse o sea no podemos permitir que otros hagan políticas por nosotros Porque históricamente No han excluido de todos los espacios Y cuando piden que estemos, piden que estemos En sus formas, en sus dinámicas No, o sea, yo quiero entrar a donde sea Y quiero decirle a todo el mundo Bueno, y lo hago, no, no tengo problema Oye, ¿sabes qué? Me meto con loca, me meto con trans ¿Y cuál es tu problema? Chai? No me importa lo que opiní y no, no como una, una cuestión despótica ni nada, sino para decir, para comenzar a, de, a acabar con prejuicios, yo creo que también esas batallas son importantes. E involucrarse también significa el, el no caer también en el juego neoliberal que nos hacen creer de que teniendo más acceso al consumo es porque nos están dando más derechos. El neoliberalismo ha hecho toda una forma de capitalismo rosa, de decir, mira, ahora tení una actriz, le damos un premio, ahora tení una compañía, lo volvemos marca. Y, y, y hace todo que sea un objeto de consumo, y yo creo que no, porque nosotros tenemos, no podemos ser solo libres las discos o los días de, de marcha, sino tenemos que buscar la forma de ir ganando espacio. Y esto obviamente tiene que ser con seguridad y resguardo, porque claramente los crímenes de odio existen, existe una misoginia tremenda y un odio hacia la comunidad. LGTBI+. Más. Por eso es muy importante abandonar todo elemento que sea castigador con nuestras compañeras y compañeros que todavía no se atreven a salir abiertamente del closet, porque es una sociedad muy violenta, y no todas y todos están dispuestos todavía a cargar esa mochila del de prejuicio que, que hasta el día de hoy es muy estigmatizante y violento, pero comienzan a tener mayor certeza sobre el que debe hacerlo, que lo hagan. Creo que es importante que lo veo, en trabajo en un colegio y tengo la fortuna de estar en un lugar donde puedo ser muy abierta en eso. Es que uno va transformando con pequeños detalles y pequeñas cosas, esas percepciones. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante que estemos que, que no nos callemos, que opinemos, que sean porfiadas. Se nos dicen mil veces que no, y la iglesia nos negó, todo, nos negó hasta el alma, bueno, y ahí estuvieron las mujeres diciendo que, que estaba adelante. Bueno, acá es lo mismo. Creo que nosotras y nosotros tenemos mucho que decir. En una sociedad tenemos mucho que aportar. Y si queremos vivir una sociedad libre de discriminación, que más que nosotras y nosotros podemos decir es cómo enfrentarla no sé qué, ese es el llamado, y nada, si quieren buscar más información, no, siempre estoy abierta a responder todas las preguntas y todo, ojalá no sean tan frikis, pero bueno, <ríe> es parte de la vida, ¿no? a veces
1: pasa. Oye, qué bonito mensaje, me encantó el mensaje, sí, mira, yo igual no me quise ir a lo cliché de la salida al closet porque siempre hago esas preguntas, etcétera, pero yo creo que las personas si
0: quieren contactarte, Pame,
1: pueden hacerlo. Obvio. Yo, yo contesto
0: en general cuando me escriben contesto uno o dos días pero siempre contesto me doy el tiempo porque creo que igual a veces me ha pasado o sea como gente incluso que anda perdida uy ¿cómo lo hiciste? Uy, sabes para nadie es fácil o sea y yo en general de hecho me doy más de ese tiempo a responder que a veces a entrevistas a radio o a programas porque es lo que me importa o sea obviamente me gustaría aparecer en otros lugares porque te da la posibilidad de mejores diálogos pero el, el activismo y la lucha yo la hago a liberarnos de nuestras cadenas y yo creo que ahí es donde uno puede aportar si alguien quiere escribir consultas discusiones o incluso debates, si que no estén de acuerdo está bien o sea yo en eso a lo único es que no los respondo tanto son a los bots porque ya en un momento cuando empiezas a tirarte este, como que es cíclico el, el, la conversación y ya, acá se acabó el tema Pero cuando es con buena onda y todo Todo el tiempo, sí Es necesario, creo que Compartir experiencia
1: Sí, pues dame, entonces Danos tus formas de contacto Redes sociales página web ¿Dónde te ya, encontramos? Lo que más
0: me ocupo siempre Ah, como vieja Así como Facebook ¿verdad? Es que no como Ahora claro, te vas a hacer Instagram ¿verdad? No, pero Facebook, Pamela Contreras es muy simple Bueno, tengo un fanpage El uso diario del mío Los dos son Pamela Contreras uno va a salir la foto de candidato, otro va a salir, creo que no sé qué foto tengo, creo que contra los milicos. Bueno, una cosa esencial, odio a los milicos, odio a la policía, creo que no deberían existir, como datos si, si alguien es pro Paco pro milico, no se va a encontrar conmigo, muy bien. ¿eh? ¿No? Y en la otra en Instagram, pame.contreras, pero con K, porque el otro estaba ocupado. Pero bueno, ese, y ahí finalmente contesto todo, me hago el tiempo y si quieren dialogar y todo, siempre va a estar a la disposición.
1: Sí, Pame, lo que pasa es que yo creo que tienes como unas posturas bastante chocantes como para varias personas y yo creo que daría ahí como para, no sé, unas varias entrevistas más como explicando el porqué de los por qué, pero en todo caso, Pame, personas que quieran contactarte y conocer más, eso, que lo hagan, pues, que te busquen, que lean sobre ti o que te escuchen acá también. Así que va Campos, pues, Pame, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por haber querido conversar con nosotros y eso, pues, súper agradecido. Tío. fue una súper interesante conversación. Sí, igual también agradecía
0: que me hayas contactado, creo que es siempre importante el poder abrir los espacios nuestros, yo creo que, que si bien, no sé, sea, a mí me gusta, o sea, no sé si me gusta, pero siempre estoy dispuesta a dar entrevistas y todo, pero siempre cuando son compañeras, compañeras que son parte del sector LGTBI más, me, me importa mucho más porque creo que, que históricamente nos han silenciado. Entonces creo que ahí hay mucho que decir, mucho que discutir Y también de decir Nosotros no, o sea, yo no quiero solo opinar De que ser mujer, no heterosexual Es terrible, creo que nosotros tenemos Una visión de país, de sociedad Donde podemos aportar mucho, creo que cuando nos dicen, no, ustedes solo opinen de esto, es problemático. Yo no quiero decir, yo creo que nosotros somos seres sociales que podemos opinar de todo, y en eso te agradezco mucho haberme contactado, que incluso que las preguntas no sean solo dirigidas estrictamente a lo gremial, sino a una visión social, y nada, muchas gracias por la entrevista, y que quiera que no contactarme, que lo hagan también. Nosotros tenemos una página de las candidaturas que se llama trabajadorarevolucionario.cl también tenemos la izquierda diario, que ahí también difundimos harto de las cosas que sacamos, y lo, bueno, ya di los datos personales, no voy a dar el número porque después... Ah, no.
1: no, tranqui, tranqui, tranqui. <risa> <risa> Nada, pues qué bacán, agradecidísimo entonces, y espero que ustedes también que estuvieron escuchando hayan disfrutado de esta conversación. Pame, te dejo entonces descansar y volver a la campaña. Ay, y... no, ahora tengo que volver al trabajo, día. estoy
0: con teletrabajo, haciendo listas. <risa> <risa> ya,
1: pues. bueno, bueno, Pame, cuídate, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. chao chau. chau. ¿Y qué les hizo pensar Pamela con sus palabras y entrevista? Es potente escuchar a Pamela, su convicción y su visión tan robusta frente a varios temas. No cabe duda pensar que esto no haya sido gracias a su enorme deseo de aprender más y conocer a través de la lectura. Yo estoy muy muy en deuda con eso. Definitivamente será algo a empezar a hacer cuando termine la maratónica subida de episodios de candidates constituyentes y concejales. Van a ser más de 20 entrevistas en total, caleta, media temporada si lo pensamos bien. Me llevo de estas entrevistas muchas reflexiones, lo mucho que nos falta por hacer y la esperanza de saber que hay personas organizándose, movilizándose y proponiendo ideas para solucionar los grandes problemas que tenemos. Quizás como dice Pamela, no será todo perfecto ni todo terminará con una nueva constitución, sin embargo, podemos ver cómo esto es el inicio de los muchos cambios que se vienen y saber que no podemos descansar y relajarnos. La pandemia nos ha mostrado de una manera imposible de ocultar todas las desigualdades que experimentamos en este territorio. Me quedo con las excelentes recomendaciones, como Raro, una historia gay de Chile, uno de mis libros favoritos. Cualquier semejanza del título de ese libro con este podcast es mera coincidencia. Tengo que puro invitar a contarlo, en todo caso. Otro proyecto para la tercera temporada. Y para despedirme, quiero recomendarles todo el rato por favor, por favor, vean la serie en Netflix, Sexify. Es una serie polaca de tres estudiantes, mujeres, de último año de la universidad, que crean una aplicación para ayudar a otras mujeres para llegar al orgasmo femenino. La protagonista tiene algunos rasgos autistas. Hay personajes LGBT+, el humor es muy bacán, le amo, me encanta, muchas escenas de viajes en micro y referencia a la pobreza, el catolicismo y, por supuesto, estereotipos de género. Amo su música, ahora mientras escribía, escucho el soundtrack de la serie. Sus personajes son demasiado adorables, amo el humor de Paulina, ella es mi personaje favorito, hace unas caras muy chistosas. La trama, el final, todo me encanta. Cabres, véanse Sexify, por favor. Se van a acordar de mí. Y bueno, ahora sí que me despido. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast. Y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio...
3: nosotros también tenemos inquietud que también podemos tener nuestra propia voz, que no necesitamos que otras personas hablen por nosotros. Yo no participaba tampoco porque les decía, voy a ir y voy a tener que escuchar a todo esto, pero que me van a hablar un montón de cosas y cuando yo quiero hablar sobre mis problemáticas no me van a pescar. Todo eso hace que te elegiste la política, que tú veías a los políticos en la tele y que no eran como a las disidencias o a la población LGBT y más, como que fueran un grupo, como que fueran, no sé, como una cuestión aparte. Y no entienden que somos parte de la sociedad, que somos hijes, primes, sobrines, todas abogados, cantantes de música, gente que no trabaja, etc. Como que estamos en todas las partes de la sociedad y que nos tomamos como un grupo que vive como en una burbuja aparte. Entonces como que siento que esa cuestión de vivir la materialidad de ser una persona de siete, imposible que una persona heterosis la vaya a representar. Y siento que ahora, con todos los movimientos sociales desde octubre del 2019 en adelante, como que mucha gente que tenía como esta inquietud política, la gente ya siente que sí es importante manifestarse, porque sí es importante decirlo finalmente la constitución va a regir a todo el territorio entonces claro las problemáticas o los petitorios como las peticiones que se hacen o las demandas que hago en el programa en el fondo no son de un solo territorio son más universales yo creo que lo más importante para mí es la parte que el Estado en el fondo reconozca que se han ejercido violencias sobre las cuerpas disidentes durante muchos años y que existan políticas públicas que sean reparatorias como el cubo laboral trans como la salud trans para Chile que es la campaña que estamos también ahora en las trincheras, está también en la necesidad de una identidad no binaria, está la necesidad al aborto para todos los cuerpos gestantes. Claro, en la constitución misma, muchas de esas cosas no van a estar así específicamente, porque la constitución finalmente es un marco y una guía de cómo se va a dirigir un país. Pero sí, la idea es poder permitir que esas cosas se puedan legislar y además que sean con participación ciudadana muchas de vez también nos vamos a quedar como constituyentes porque además hay un sistema que es poco democrático pero es poco representativo que en el fondo favorece a los partidos grandes porque si sí tienen más votaciones tienen más escaños y no por partido no por persona entonces una serie de trabas que le ponen también a esta cuestión de las democracias entonces es importante además seguir activando en otros espacios bueno ahora en pandemia es medio complicado pero no soltar la calle seguir manifestándose seguir marchando seguir exigiendo porque para las personas que sean electas también tienen que seguir escuchando estas voces mientras no haya asambleas ni los mecanismos para que las personas puedan en el fondo influir directamente sobre las decisiones tienen que demostrarlo de alguna forma y esa forma es la calle también compartir cosas en Instagram y todo pero siento que la calle es donde se sienta realmente la fuerza de la gente gracias a esa fuerza de la gente es que pudimos tener el plebiscito bien trucho el acuerdo de la paz firmado bien puertas cerradas tres de la mañana entre partidos que no esperaría que firmaran un acuerdo por ese tipo de acuerdo como que gracias a esas movilizaciones que a poder construir la nueva constitución entonces hay que seguir movilizándose que es la salud trans para Chile. En el fondo existe una política pública con respecto a las personas trans y su salud y no que sea levantada solamente por voluntades particulares. Hay solo cuatro políticos trans en todo Chile y por encima están como porque la gente quiere hacerlo, no es porque tengan una política pública al respecto. Entonces lo que se quiere ahora es que a través del Ministerio de Salud y con fondos públicos se pueda concretar esto de que ninguna persona se quede sin poder acceder a la salud trans sobre todo. No solo salud física, también salud mental, que es re importante, creo que es tan importante como las hormonas, como la respiración, la mastectomía, es la salud mental, porque son personas que tienen que reconstruir, tenemos que reconstruir nuestra identidad, entonces, y aparte la sociedad, todos los la en contra, entonces hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, también es muy importante también la salud mental.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces por favor compártelo. Y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast. O darme una entrevista o participar y colaborar. Como tú quieras. Sígueme en Instagram. Un Gay en Chile Podcast. Facebook. Un Gay en Chile Podcast. Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.